0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com. Audrey Vasseur, Eric Bauer, Virginie, Jean-Henri, Marine Bonnemère et Sophia. C'est grâce à eux que nous pouvons vous proposer des épisodes inédits. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie donc infiniment et on commence. Joseph Messina, un trentenaire fougueux et impulsif, est pris dans les tourments de l'amour. Fidèle à ses origines siciliennes, le jeune Italien au sang chaud ne supporte pas que sa compagne ne soit plus un jour sous sa coupe. Elle est à lui, et elle lui appartiendra à jamais. C'est au cours d'une incarcération, où il se retrouve derrière les barreaux pour une affaire de banditisme, que sa compagne commence à prendre ses distances. Est-ce qu'elle le trompe Y a-t-il quelqu'un d'autre dans sa vie Hanté par ses démons, le narcissique est rongé par le doute il mène son enquête et va de découverte en découverte. À sa sortie de prison, il se fait la promesse de retrouver sa dignité perdue. Que compte-t-il faire Eh bien, installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir l'histoire incroyable de Joseph Messina et sa compagne. C'est en 1959, à Chambéry, que Joseph Messina voit le jour. Ses parents, des artisans siciliens venus d'Italie, se sont installés en France dans les Préalpes du Nord en quête d'un avenir meilleur pour leurs enfants. En grandissant, le jeune José se révèle rebelle et désinvolte. Il quitte les bancs de l'école très tôt et refuse d'y retourner. Terminer ses études ne l'intéresse pas, travailler non plus d'ailleurs. De son point de vue, le travail n'est qu'une corvée que les riches ont imposée aux pauvres. Libre de ses faits et gestes, il passe son temps dans les boîtes de nuit de la région avec une petite bande de jeunes garçons qui ne font pas non plus le bonheur de leur famille. Le Sicilien et ses acolytes se livrent à diverses magouilles pour se procurer de l'argent facile. Début janvier 1980, lors d'une virée, José, âgé de 21 ans, fait la rencontre d'une belle brunette de 17 ans nommée Magali Ferrand. Immédiatement, c'est le coup de foudre entre les deux adolescents. Ils tombent très vite amoureux et se promettent fidélité jusqu'à la fin de leur jour. Impatiente, Magali annonce à sa mère, qui l'a élevée seule, qu'elle a choisi l'homme avec qui elle veut poursuivre sa vie. Effarée, sa mère ne voit pas cette histoire d'un bon oeil. Joseph est peu recommandable et sa fille est très jeune pour s'engager dans une telle relation. Elle tente de la raisonner, mais celle-ci l'a dans la peau. La maman est allée jusqu'à lui interdire de le fréquenter, mais sans succès. Le jour de ses 18 ans, l'adolescente se prépare dans sa chambre devant sa mère, impuissante. Elle fait sa valise en attendant que Joseph vienne la chercher. Il l'emmène au village de ses parents, en Sicile, pour qu'elle fasse leur connaissance. De retour à Chambéry, ils emménagent ensemble et tentent de trouver leur stabilité. Intelligente, adroite et sachant s'adapter, la jeune femme décroche rapidement un emploi dans une compagnie d'assurance. Pour sa part, son compagnon... Qui dit exercer des activités licites, omet de dévoiler leur nature à sa chérie. Deux ans après leur déménagement, leur fille Victoria vient au monde. Au fil des jours, José se montre de plus en plus suspicieux envers sa compagne. Il devient jaloux et possessif de façon maladive. Il lui interdit formellement de sortir après le travail, de nouer des amitiés ou même d'avoir un contact avec qui que ce soit. Il l'isole du monde et s'empare d'elle complètement. Il lui défend de mettre un pied à l'extérieur en son absence et la fait constamment surveiller. En revanche, lui s'absente pendant des jours et revient tranquillement à la maison sans donner d'explication. Loin du foyer familial, Joseph Messina s'adonne au banditisme. Il entre dans le gang franco-italien, spécialiste dans les vols à main armée, qui s'avère très violent. Il se fraye un chemin dans le monde de la criminalité et se fait un nom dans le milieu des voyous. Tyrannique et impitoyable, Messina inspire la frayeur dans la petite ville de Chambéry et ses environs. Sa réputation est tellement retentissante qu'elle arrive aux oreilles de la gendarmerie qu'il a dans le collimateur depuis un moment. En novembre 1988, dans la banlieue de Chambéry, une agence bancaire est braquée par trois hommes masqués. Les malfaiteurs empochent plus de 70 000 francs. Un mois plus tard, c'est à Aix-les-Bains qu'ils frappent. Cette fois-ci, ils empochent 60 000 francs. Avec le même mode opératoire, les braquages s'enchaînent. En un an, 12 hold ups sont commis et les membres du gang franco-italien sont les principaux suspects dans toutes les affaires. Chaque mois, des équipes à tiroirs cambriolent les agences bancaires, les supermarchés, les camions de cigarettes et les boîtes de nuit de la région. Informés par un indicateur, les policiers chargés de l'enquête identifient enfin les cinq braqueurs et décident de les intercepter pour qu'ils répondent de leurs actes. Ainsi, en juin 1990, la PJ Savoyarde arrête toute la bande à l'exception de Joseph Messina, qui s'évanouit dans la nature. Si le Sicilien est introuvable dans l'Hexagone, c'est parce qu'il est sous les verrous en Italie. Depuis quelque temps, il est incarcéré à la prison de Cagliari, en Sardaigne, où il a été interpellé par les autorités italiennes à la suite d'un mandat d'arrêt international émis à son nom. Il est appelé à comparaître outre-Rhin pour un braquage perpétré en Allemagne. Après y avoir été extradé, il est placé en détention au centre pénitentiaire de Wuppertal, où il est emprisonné jusqu'à son procès. Quand Magali apprend la nouvelle, elle tombe des nues. Malgré la toxicité de son petit ami, elle n'a jamais imaginé qu'il soit un criminel sans foi ni loi. qu'indignée, elle ne le laisse pas tomber. Elle lui écrit souvent et lui envoie régulièrement de l'argent. Pour sa part, José lui promet que ce malheureux épisode ne durera pas très longtemps et qu'il reviendra au plus vite auprès d'elle et de sa fille. Est-ce qu'elle le souhaite également Elle n'en est pas si sûre. Depuis que José est en prison, elle a commencé à se libérer de ses chaînes, à s'amuser. Elle sort en boîte et elle voit du monde. Elle doute qu'elle veuille revivre sous l'emprise de cet homme étouffant. Cependant, Magali manque de courage. Elle n'ose pas lui dire ce qu'elle pense. Un frisson parcourt son corps lorsqu'elle imagine vaguement sa réaction. Autant qu'elle profite de sa semi-délivrance pendant qu'il est si loin. Toutefois, elle reste vigilante. Elle sait pertinemment que son compagnon l'a fait surveiller et s'il vient à découvrir son nouveau mode de vie, il sera très mécontent. Souvent, la mère de José ou l'un de ses frères débarque chez elle sans prévenir pour voir si elle y est, et ils transmettent ses nouvelles à José. Alors, avec ses nouveaux amis... Elle s'arrange pour sortir régulièrement en discothèque et faire la fête tout en évitant les établissements de Chambéry, où elle pourrait croiser un copain de Messina ou un membre de sa famille. À la fin de l'année 1991, Joseph Messina bénéficie d'un non-lieu en Allemagne. Il rentre au pays, mais il n'est pas pour autant tiré d'affaires. Il devrait être jugé devant la cour d'assises de la région pour les douze braquages du gang franco-italien. Rapatrié en Isère, le voyou est incarcéré dans la maison d'arrêt de Vars, à moins de 100 km de Chambéry. Interrogé, il nie tout en bloc et campe sur ses positions. Son instruction dure des mois et des mois, et son emprisonnement est prolongé. Sur son ordre, Magali se rend tous les 15 jours au parloir afin de lui apporter tout ce dont il a besoin. Elle aurait préféré ne pas y aller. Elle aurait aimé se défaire de cette relation venimeuse qui pèse sur son cœur. Tout son amour pour lui s'est dissipé. Elle ne ressent plus qu'une répulsion qui s'amplifie à chaque fois qu'elle le voit. En sa présence, elle n'a qu'une seule envie, s'enfuir très loin, sans se retourner. Cet homme, pour qui elle a défié sa mère, n'est qu'une erreur qu'elle regrette amèrement. De son côté, Messina a remarqué le changement de sa compagne. Elle s'habille différemment et soigne beaucoup son apparence. Le doute s'installe dans son esprit et le torture. Un jour, en la voyant arriver dans une tenue provocante, ses soupçons se confirment. S'il avait des appréhensions dans le passé, il est maintenant persuadé qu'elle le trompe. D'ailleurs, elle se désintéresse de lui et vient de moins en moins aux visites. Après un parloir fantôme, Magali se présente les mains vides. José n'en peut plus, il s'écrie :« Où sont les vêtements M Mon linge propre, où est-il »« Je l'ai oublié, » répond Magali à mi-voix. « Tu l'as oublié » hurle-t-il, fou furieux. « Je suis désolé, » implore-t-elle. « C'est normal, » gueule-t-il. « Tu n'as plus le temps ni pour moi ni pour ta fille. Ta maison est toujours en désordre et tu abandonnes souvent ton enfant pour aller tripoter tes copains. Tu penses que je n'en sais rien Je suis au courant, frivole, que tu passes ton temps à t'envoyer en l'air par-ci par-là. Tu me dégoûtes. » Brusquement, il se jette sur elle, la frappe brutalement et la traite de tous les noms. Les gardiens interviennent sur le champ, le neutralisent, puis le jettent en cellule individuelle dans le quartier disciplinaire. En sanglot, Magali quitte l'enceinte pénitentiaire avec une once de délivrance. Pour son comportement agressif au sein de la prison, son affreux compagnon est interdit de parloir pour plusieurs mois. Elle va pouvoir respirer un peu, loin de cet homme qui empoisonne son existence. Magali fait alors la rencontre d'un jeune homme sympathique et très attentionné qui la traite bien, tout le contraire de José qui la dénigre en permanence. Thierry, est un ingénieur en informatique de 27 ans, fils d'un couple de traiteurs très réputés de Chambéry. Il vient de quitter ses parents pour voler de ses propres ailes et faire sa vie avec elle, sa nouvelle compagne. Thierry et Magali projettent de partir s'installer à Lyon avec Victoria, si tout se passe comme prévu. Lorsque Messina obtient à nouveau l'autorisation d'aller au parloir, Magali prend son courage à deux mains et se rend à la maison d'arrêt. En prenant bien soin de ne pas le brusquer, elle lui déclare « Écoute, José. Il est clair qu'on ne s'entend plus. Pour le bien de notre fille, on doit se séparer. »« D'accord, accepte-t-il étrangement. Je pense que tu as raison. Pour le bien-être de Victoria, il faut faire des sacrifices. »« Tout à fait, acquiesce la jeune mère. D'ailleurs, pour notre enfant, je vais me racheter une conduite, c'est promis. J'ai juste un petit service à te demander. Pour sortir d'ici, j'ai besoin d'un certificat d'hébergement. J'ai compris que tu veux te séparer de moi, ça c'est clair. » mais je veux que tu m'héberges quelques jours le temps que je trouve un nouveau logement et je te promets de te laisser tranquille. » Entendu, puisque c'est temporaire, il n'y a pas de souci. Après avoir purgé une peine de deux ans pour vol d'armes au grèves du tribunal de grande instance de Bonneville, le truand sicilien a effectivement fait une demande de libération. Dans l'affaire des douze hold-up du gang franco-italien, l'indicateur qui a balancé à la police la bande des cinq gangsters s'est progressivement rétracté. De ce fait, le juge d'instruction a délivré un non-lieu général. Il ne reste plus que cette affaire de braquage d'un camion de cigarettes dans laquelle Messina est encore suspecté et dont le préjudice s'élève à 1,8 million de francs. D'ailleurs, dans ce dossier également, sa préventive a expiré. Par conséquent, le juge d'instruction ne peut plus le retenir prisonnier. Il sera donc libéré sous caution en attendant que son procès se tienne. Magali veut croire que son ex-petite amie est digne de confiance. Cependant, Messina n'est pas prêt à renoncer à sa vengeance si facilement. Magali est une infidèle qu'il faut punir. Elle a taché son honneur, son nom et sa réputation. Chaque jour, sa rage monte d'un cran. Mais patience Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne lui fasse payer cher ses affronts, à elle, ainsi qu'à tous ses amants qui ont participé à la destruction de sa famille. Et puis, la vengeance est un plat qui se mange froid deux ans après son rapatriement, en juin 1993, Messina est relâché sous contrôle judiciaire. Dès lors, il commence à mener son enquête dans le quartier pour connaître les habitudes de Magali en son absence. Il découvre aussitôt qu'elle sortait le soir en laissant sa fille au voisin. Il fait tomber son masque aussitôt. Harcèlement, insultes, offenses et menaces, il en fait voir de toutes les couleurs à son ex-partenaire. Le soir du 30 juin 1993, le jeune homme remonté n'arrive plus à se retenir. Aujourd'hui, il est résolu à lui faire avouer tous ses méfaits et tous ses secrets. En fin d'après-midi, Magali rentre chez elle après une longue journée de travail. Arrivée à son domicile, elle le trouve à la porte de l'appartement, attendant impatiemment son retour. José, tel une furie, ne se contrôle plus. Dans un accès de rage, le Sicilien dégage toute la haine qui l'étouffe. Il sort un cran d'arrêt, le met sous la gorge de son ex-compagne, et lui ordonne de lui dévoiler ce qu'elle cache. Terrifiée, la jeune femme lui révèle sa relation. À chaudes larmes, elle reconnaît. « Oui, oui, je, je suis amoureuse d'un autre homme. »« Comment il s'appelle » s'écrit-il. « Son nom et son adresse, tout de suite. »« Il s'appelle Thierry Garbolino et il habite à la mode cervolet. Je vais, je vais te noter son adresse, mais, mais je t'en supplie, José. »« Pose ce couteau. »« Maintenant » hurle-t-il de façon hystérique. Dans sa chambre à coucher, la petite Victoria pleure silencieusement et son corps frêle frémit sous sa couverture. Elle entend son père, agitant le spectre de la mort devant sa pauvre maman opprimée. La tristesse et la peur l'envahissent. Quand la dispute prend fin, la fillette s'endort le cœur lourd, mais sa mère ne trouve pas le sommeil. La nuit lui semble une éternité avant que le jour se lève. Le matin, Magali profite de l'absence de Messina, réveille sa fille et se sauve. Elle se dissimule chez une voisine au rez-de-chaussée de, de l'immeuble et appelle la police. Avec une voix tremblante, elle déclare. « Je suis Magali Ferrand, j'ai été agressé par mon ex-compagnon la nuit dernière. Il m'a menacé avec un couteau. »« Vous devez venir au commissariat pour déposer plainte. » propose l'inspecteur de la police judiciaire, Patrick Magnez. « Il est peut-être là, quelque part, à attendre que je sorte. Non, je, je ne peux pas sortir seul, j'ai peur. »« D'accord, Madame Ferrand. Restez où vous êtes, nous venons vous récupérer, mon collègue et moi. » Au poste, la jeune femme raconte au policier sa nuit cauchemardesque. Messina lui a fait vivre le martyr. Sous la contrainte de son arme, il lui a imposé un rapport sexuel et lui a clairement signifié qu'il la tuerait si elle ne se soumettait pas à ses désirs. Il a même menacé de tuer sa propre fille si elle osait s'opposer à lui. « Vous ne pensez pas que ce sont des menaces verbales ?» suppose Magnès. « Vous ne le connaissez pas, » explique-t-elle. « S'il le dit, il peut bien le faire, il est violent et il ne sait pas se contrôler. »« Mais vous ne présentez aucun signe d'agression physique, vous avez des marques sur le corps ?»« Non. »« Je ne pense pas qu'il vous veuille du mal, » présume le policier. « La preuve est que vous n'êtes ni battu ni blessé. »« C'est bon, laissez tomber, » dit-elle, indignée. « Je saurai comment m'en sortir toute seule, avec ma fille. »« C'est très bien. Par contre, s'il arrive quoi que ce soit, vous me téléphonez. »« Voici mon numéro de téléphone. »« Merci, inspecteur, je vous rappelle si besoin. »« Magali n'est pas rassurée. » Elle quitte l'enceinte du commissariat et décide de lever les voiles et disparaître à jamais. Elle doit sauver sa peau des griffes de ce tyran enragé. Convoqué par la police pour voie de fait, Joseph Messina livre sa version des faits en prétendant. « J'ai été d'accord pour me séparer d'elle, mais elle veut m'éloigner de mon enfant alors que je suis très attaché à elle. C'est la raison pour laquelle on s'est disputé. C'est vrai que je lui ai un peu mis la pression avec quelques gifles, mais je ne l'ai jamais menacé avec un couteau. À la fin de l'interrogatoire et suivant la procédure habituelle, l'inspecteur Magnès prévient le procureur de la République pour le consulter sur le cas de Messina. Ce dernier décide alors de le laisser s'en aller. Grave erreur. La flamme de la vengeance s'amplifie en lui et le consume au plus profond de son âme. De retour à l'appartement, il le fouille de fond en comble en vue d'y trouver quelque chose qui le mettrait sur la piste de sa petite amie en fuite. Il déchiquette les vêtements et ventre le matelas. Déchire le canapé, détruit les meubles et les bibelots. Sa furie dévastatrice écrase tout sur son passage. Les jours suivants, il la cherche partout, chez leurs voisins, chez ses proches. Tantôt en douceur, tantôt en fureur. Mais il ne lâche pas l'affaire. Il jure à tous ceux qui veulent l'entendre que Magali a signé son arrêt de mort. De jour comme de nuit, la terreur habite les pensées de la jeune femme. Elle a trouvé refuge chez un oncle dans un petit village du Var, à quelques kilomètres de Brignoles même loin de Messina, sa détresse ne s'atténue pas. On l'appelle de partout pour lui relater les déclarations de celui-ci. On lui recommande de signaler son cas à la police par prévention. Or, cela veut dire qu'elle devrait livrer son adresse de résidence aux autorités et celle-ci parviendrait justement aux oreilles de celui qui la traque sans répit. Elle hésite longtemps avant de suivre le conseil, mais au lieu de se rendre au poste de police de Brignol, elle se dirige vers le commissariat de Draguignan. Elle s'éloigne dans l'espoir de trouver une oreille attentive, sans pour autant être repérée par son prédateur. Terne et horrifiée, elle essaye du mieux qu'elle peut de dépeindre sa situation à l'agent de police. « Je suis en danger de mort, » dit-elle d'une voix brisée. « Il faut porter plainte, » répond-il. « Mais pas ici, puisque vous êtes installé chez votre oncle dans le Var, c'est à la gendarmerie de Brignoles qu'il faut le faire. »« Je ne peux pas. »« Mais pourquoi, Madame Ferrand ?»« Si ce que vous dites est vrai, »« Vous devez agir au plus vite. Si c'est à Brignol, ce n'est pas la peine. En tout cas, je vous remercie pour votre temps. » De retour auprès de sa fille, la jeune femme désespérée tente un dernier recours. Le 31 juillet 1993, elle écrit une lettre au juge des enfants à Chambéry. Elle lui expose les faits, exprime ses doléances et demande son aide. Le lendemain, elle rédige une autre lettre qu'elle adresse au procureur afin d'attirer son attention sur l'urgence de la situation et l'alerter de la dangerosité de son ex-compagnon. Elle explique que c'est un être impitoyable, cruel et sadique, qui arrive facilement à ses fins, mais personne ne daigne l'écouter. Bien que tourmentée, Magali s'inquiète aussi pour son amoureux, Thierry, qui est en danger plus qu'elle ne l'est elle-même. Joseph connaît son lieu de résidence et peut à tout moment débarquer chez lui. Elle l'appelle alors chaque jour pour prendre de ses nouvelles et lui demander de faire très attention. Pour se protéger, Garbolino se procure un vieux fusil de chasse qu'il pose sur son armoire. Les cartouches, il les met sous son oreiller à portée de main en prévision de toute situation d'urgence. Dans la rue, il s'assure constamment qu'il n'est pas suivi. Quand il rentre chez lui, il ferme la porte de son domicile à double tour, verrouille toutes les fenêtres et éteint toutes les lumières. Le vendredi 10 septembre 1993, Messina se rend sur le lieu de travail de Garbolino. Il attend pendant deux heures que son rival sorte de son bureau. Sur le parking, en s'avançant vers sa voiture, Thierry aperçoit Joseph et le reconnaît. Il fait un pas vers lui et lance. Que veux-tu? Tu es bien Thierry Garbolino, demande Messina. Oui? À quel propos veux-tu me voir? Mon copain, tu dois savoir pourquoi je suis là. Si c'est Magali que tu cherches, je ne la vois plus depuis un bon moment. Sur le champ, Messina ouvre son blouson et montre à Garbolino son arme. Ensuite, il débite d'un ton menaçant. Tu me reconnais, tu sais parfaitement qui je suis et de quoi je suis capable. Alors, tu vas te taire et me suivre. Si tu ouvres ta bouche, je te tire dessus. Maintenant, ouvre la voiture. Le jeune informaticien s'exécute sans mot dire. Ses mains moites tremblent en pensant qu'à l'arrière de son véhicule sous une couverture, il y a les affaires de Victoria, dont son vélo qu'il envisageait d'apporter à Magali ce soir même. En les voyant, Messina entre dans une rage folle. Il s'écrie: Sale menteur Tu sais très bien où elles sont puisque tu as leurs affaires et tu comptes aller les rejoindre ?» Ne pouvant plus garder son sang-froid, il fait monter Thierry dans sa voiture sous la menace de l'arme. L'informaticien, terrorisé, fait tout ce qu'il lui ordonne sans prononcer un seul mot, tel un automate. Messina le conduit loin de la ville. Il roule près de 10 km avant de s'arrêter dans une ancienne carrière. Dans cette cimenterie désaffectée, au milieu de nulle part, il fait descendre son otage en lui pointant le pistolet sur la tête, puis le pousse en hurlant « Où sont-elles » Devant le mutisme de Garbolino, Messina perd patience. Il lève la main et lui met une gifle à pleine puissance pour le faire parler. Thierry tombe par terre. Son kidnappeur se jette sur lui, le maintient au sol, lui passe des menottes, puis crie une fois encore « Où sont-elles » Affolé, Garbolino lâche le morceau. Il donne l'adresse complète de l'oncle dans l'espoir d'échapper à la mort. Messina en est écœurée. Ce lâche prétend aimer Magali, puis la jette dans la gueule du loup si facilement. S'il était à sa place, il se laisserait tuer, mais jamais il ne donnerait sa femme. Dégoûté, l'ex-petit ami devient plus agressif. Il l'oblige à lui donner plus de précisions. Il lui demande si l'oncle a un fusil, comment est son appartement et d'autres détails. Une fois l'interrogatoire terminé, il relève Thierry, le remet dans la voiture et reprend le volant. Il parcourt des kilomètres et des kilomètres jusqu'au col de Garnier. Là-bas, au bord d'un sentier, il le fait descendre et lui enlève les menottes. « qu Qu'est-ce qu que tu vas faire ?» demande Thierry, terrifié. « Je vais t'emmener un peu plus loin, » lui ment-il, « et je vais t'attacher quelque part pour que tu ne préviennes personne. » Quelques minutes plus tard, Messina lui demande de s'arrêter. Il allume une cigarette, la lui tend et lui ordonne. « Fume. » Thierry inhale quelques bouffées, puis supplie « Par pitié, dis-moi ce que tu veux faire. »« Je tuerai Magali, demain. Et toi ?»« Tout de suite. » riposte le Sicilien avec un air détaché. Sur ces mots, il lève son arme, tire et la l'achève de deux balles en pleine tête. Le samedi matin, l'oncle de Magali part travailler. Il laisse sa nièce inquiète à la maison, attendant toujours l'arrivée de son amoureux. « Thierry devrait être au Var depuis hier soir. » Il n'est pas venu comme prévu, il n'a pas donné de ses nouvelles, et ce n'est pas dans son habitude. Durant toute la matinée, elle reste pendue au téléphone à passer des appels, elle fait le tour de ses amis à Chambéry, mais en vain. Vers midi, la jeune mère sert le déjeuner à sa fille au salon. Pendant que la fillette prend son repas, elle voit une ombre passer par le balcon. Pétrifiée, elle se tourne vers sa maman, et lui dit ⁇ Maman, il y a quelqu'un à l'extérieur, il vient de passer par là ⁇ Avant que la jeune mère n'ait le temps de répondre, elle voit son ex-compagnon débouler dans la pièce, une arme à la main. Laisse-nous tranquille, s'écrie Victoria. Messina ignore sa fille et se précipite vers Magali. Il la prend par les cheveux et l'entraîne à la cuisine. Tout ça, c'est ta faute, femme salace, lui dit-il en pointant le pistolet en sa direction. Tu croyais que je ne pouvais pas te retrouver? Me voilà, qu'en dis-tu? Tu vas faire ce que je te demande, sinon je te tue. Tout d'abord, tout d'abord, tu vas me ramener toutes les photos de tes amis, de tes amants, de tes proches et de ton Thierry aussi. Maintenant! Planche de peur, la fillette voit sa mère s'exécuter. Elle passe devant elle, monte à sa chambre, redescend puis retourne à la cuisine. La fillette entend ensuite son père ordonner en chargeant son revolver. « Au dos de chaque photo, tu vas écrire les noms, les numéros de téléphone et les adresses des personnes qui y figurent. » L'après-midi passe dans la terreur absolue. À 21h, quelqu'un sonne à la porte. Magali va lui ouvrir et fait entrer son oncle. En s'introduisant chez lui, le vieil homme est surpris de voir un inconnu qui le menace avec une arme de poing. L'oncle comprend rapidement à qui il a affaire. Messina le conduit à la cuisine et tout le monde s'y installe. Pour détendre l'atmosphère, l'oncle propose à l'homme armé de boire un verre. Il lui sert une bière et tente de faire la conversation avec lui en discutant de choses et d'autres avant de lui lancer « Dis-moi José, pour de vrai, qu'est-ce que tu comptes faire ?»« Ne me prends pas pour un con, » réplique Messina, irrité. Il prend sa fille par le bras et ordonne à Magali et à l'oncle de monter à l'étage. Il les pousse dans la chambre tous les trois, demande à Victoria et au vieil homme de s'allonger sur le lit, les ligotent ensemble avec du ruban adhésif, puis emmène la jeune femme avec lui. Pour rassurer la gamine qui pleure à chaudes larmes, Messina lui promet que sa mère reviendra les délivrer après une vingtaine de minutes et avant de la traîner devant lui, il la laisse l'embrasser. Avec une voix triste, Magali lui dit « Maman t'aime beaucoup, n'oublie jamais ça » et elle disparaît. Il est minuit quand ils montent tous les deux dans le véhicule de l'oncle et roulent vers la sortie du village. Dans la voiture, le silence lourd et sinistre pèse sur la jeune femme. Effarée, elle regarde son ex-compagnon et lui demande d'une voix presque inaudible « José, où m'emmènes-tu Que vas-tu faire de moi José, s'il te plaît, réponds-moi. »« C'est simple. J'ai tué Thierry, et tu vas le rejoindre. » Arrivé au bord d'une route isolée, il la force à s'engager dans un sentier. Brusquement, il la pousse, lève son arme et s'apprête à tirer. Secouée de sanglots étouffés, elle le supplie. « Pense à notre fille, José. » Déterminée, Messina lui met deux balles dans la tête, sans l'ombre d'une hésitation. Vers deux heures du matin, Victoria réussit à se libérer de ses attaches. Elle délie son grand-oncle qui s'empresse de contacter la gendarmerie dans une tentative désespérée de sauver sa nièce kidnappée. Dès que la brigade territoriale de Brignol reçoit l'appel d'urgence, le lieutenant Frédéric Del Aguila et son collègue se précipitent vers le lieu de résidence du vieil homme. À leur arrivée, ils retrouvent ce dernier en état de choc en compagnie d'une petite fille de 10 ans complètement effondrée. Malgré sa panique, l'oncle essaye tant bien que mal de se ressaisir. Il les conduit à la chambre où ils ont été tous deux ligotés et leur montre le ruban adhésif que l'homme armé a utilisé pour les lier. En cherchant ces mots, le vieillard explique aux deux gendarmes les circonstances de leur séquestration et les informe de l'enlèvement de sa nièce par leur agresseur. Son ex-compagnon et le père de la petite. Sur place, les agents interrogent Victoria, qui leur déclare. « Maman n'avait pas du tout envie de suivre papa. Il était méchant avec elle. Il la menaçait. Il a dit qu'il voulait la tuer. Il avait un pistolet qui ressemble au vôtre, mais... Il avait aussi un trousseau de clés, pas le sien, mais celui celui de tonton Thierry. « Qui est Thierry ?» demande le brigadier au grand-oncle. « Thierry Garbolino, c'est le nouveau petit ami de sa mère. Il devait retrouver Magali ici chez moi pour le week-end. Il devait être là vendredi soir, mais, mais il n'est pas venu. » La fillette et le vieil homme racontent le déroulement de la journée et de la soirée, sans omettre aucun détail. Immédiatement, la compagnie de gendarmerie de Brignoles, sous le commandement du colonel Alain Sevilla, ouvre une enquête. Les informations sur le dénommé Joseph Messina leur signalent que c'est un repris de justice et que, depuis un moment, il ne s'est pas présenté pour son contrôle judiciaire. En parallèle des recherches lancées pour retrouver la jeune mère disparue, les gendarmes enquêtent à Chambéry, à proximité du domicile de Garbolino et de son lieu de travail. Au bureau, un collègue du jeune informaticien assure que le vendredi 10 septembre, aux environs de 17h30, celui-ci est parti dans sa voiture avec un étranger au volant. Les policiers lui montrent la photo de Messina, il le reconnaît et l'identifie formellement. En conclusion, la dernière fois que Thierry a été vu, il était en compagnie de Messina. Un travail de fourmi commence. Plusieurs équipes sont mobilisées partout dans le pays pour retrouver la trace des deux personnes disparues. Le 13 septembre 1993, à 8h du matin, en marchant sur un sentier forestier au Mont Granier, deux chasseurs tombent sur le cadavre d'un homme dans les bois au détour d'un chemin. Ils avisent aussitôt les gendarmes qui se rendent sur place. C'est une scène de crime épouvantable. La victime a reçu deux balles en pleine tête, à bout portant, après avoir été traînée de force à cet endroit lugubre. Dans ses vêtements, on découvre un carnet de chèques au nom de Thierry Garbolino. C'est le jeune homme de 27 ans dont la fillette du Var a fait allusion. Le jour même, à 11h du matin, deux promeneurs alertent les autorités du Var. Ils ont découvert la dépouille d'une jeune femme à l'écart de la route, à un peu plus d'un kilomètre du village de l'oncle. Sur place, les gendarmes examinent le cadavre. Le corps est agenouillé, face contre terre. En le retournant, ils reconnaissent Magali Ferrand. Elle a reçu des balles de calibre 1143, la première a traversé son avant-bras avant, avant d'atterrir dans sa tête comme la deuxième. L'heure du décès est déterminée à 1h du matin. Son assassin n'a pas attendu longtemps pour l'exécuter, après l'avoir kidnappée. La nouvelle du double assassinat parcourt ce petit village calme et serein du Var comme une traînée de poudre et sème la panique. La famille Ferrand et les amis de la jeune femme ont également été informés du drame qui les a tous secoués. En plus d'être profondément accablés par leur perte, ils sont tout autant effrayés par ce monstre inhumain qui menace leur existence car partout en Savoie et dans le Var, le bruit court qu'il a une liste des amants et copains de la défunte et qu'il prévoit de les tuer. Il peut à n'importe quel moment s'en prendre à eux. Par précaution, les gendarmes mettent sous protection la totalité des amis et proches de la jeune femme. Ils poursuivent ainsi leurs investigations en France et à l'étranger, notamment en Italie, le pays d'origine du suspect. Un mandat d'arrêt international est délivré au service des forces de l'ordre des deux pays. Malgré les recherches qui se sont intensifiées, ils n'arrivent pas à mettre la main sur Messina. Tout son entourage est mis sur écoute. Ses amis, sa famille et ses connaissances dans le milieu du banditisme. Mais en vain. Le temps passe, les indices rassemblés sont insuffisants pour réaliser une avancée dans l'affaire et le tueur avide de vengeance reste insaisissable. Près d'un mois plus tard, une équipe d'investigation se réjouit d'avoir trouvé un nouvel élément. Ils ont repéré la Ford d'escorte de Thierry Garbolino au pont de Bonvoisin, stationné sur le parking de la Poste. Les portières sont verrouillées, les vitres remontées. Après avoir interrogé les commerçants du coin... Ceux-ci leur déclarent que cette voiture stationne à cet endroit depuis une quinzaine de jours et qu'elle n'a pas bougé. Messina l'a donc abandonné dans cette petite localité peu de temps après le double meurtre. La déception est au rendez-vous pour les gendarmes, qui ont cru tenir une piste. Après une fouille minutieuse du véhicule, ils n'ont rien pu en tirer. Entre-temps, le fait divers défraie la chronique. Le feuilleton de la cavale du franco-italien passionne la presse locale et le public se déchaîne. Dans la région Savoyarde, les gens voient des messinats partout. Le téléphone de la gendarmerie ne connaît pas de répit. Chaque minute, chaque heure, chaque jour, on signale l'avoir aperçu ici et là. Quelquefois, les enquêteurs prennent la peine de vérifier, mais sans aucun résultat. Le 21 octobre 1993, le commissariat de police de Chambéry reçoit un appel d'urgence de la part du Crédit Lyonnais de la même ville. L'agence a été braquée le matin même, peu après l'ouverture, par un individu qui a agi seul et à visage découvert. Lorsque l'inspecteur divisionnaire François Leger se rend sur place, un employé lui raconte les circonstances du hold-up. Un homme blanc moustachu a poussé la porte de la banque. Il portait une veste noire, un pull à col montant de la même couleur et tenait un casque de moto à la main gauche. Il a dégainé son arme puis a menacé tout le monde en disant « Je suis recherché par la police, je n'ai plus rien à perdre, personne ne bouge ou je tire. » Il a demandé la caisse en brandissant son revolver. On s'est vite exécuté, il a mis l'argent dans un sac et il est parti. Grâce aux images des caméras de surveillance de la banque, le braqueur est rapidement identifié. Ce n'est autre que Joseph Messina. Il a coupé ses cheveux, il porte une moustache, mais il est parfaitement reconnaissable. Il est arrivé à 8h37 et il est sorti de l'établissement à 8h41. En moins de 5 minutes, il a raflé un butin de 186 000 francs. Au nez et à la barbe des autorités, dans la même ville où il est activement recherché, le Sicilien frappe à nouveau et renforce le sentiment d'échec dans les rangs des forces de l'ordre qui n'arrive toujours pas à l'arrêter. Deux mois après ce braquage qui a fait la une des journaux, le criminel notoire fait encore parler de lui. Le 15 décembre 1993, le rédacteur en chef du Dauphiné Libéré, M. Jean-Pierre Souchon, reçoit un document peu commun et n'en croit pas ses yeux. C'est un étrange courrier qui leur est parvenu par voie postale. Il s'agit d'une lettre de 80 pages, méticuleusement numérotée. Elle commence par... Je suis bien Joseph Messina, né le 4 décembre 1959 à Chambéry, actuellement en cavale. On me dit dangereux. Face au danger Certainement. Une très longue lettre manuscrite sans aucune rature, rédigée par le fugitif lui-même, contenant ses aveux complets et détaillés. C'est le meilleur scoop de l'année, ou peut-être un canular. Pourtant, l'auteur a pris soin d'y imprimer quatre empreintes digitales sur l'un des feuillets. Après vérification, il s'avère que ce sont bel et bien les empreintes de Messina. Il les a volontairement déposées afin qu'on puisse l'identifier sans erreur. D'ailleurs, il a adressé un courrier identique au procureur de la République, qu'il a, à son tour, authentifié. Il est évident que le franco-italien veut être publié. Il veut que le monde entier sache ce qu'il a fait, mais surtout, pourquoi il l'a fait. Le lendemain matin, une première partie des confessions du fuyard s'étale en première page du quotidien grenoblois. Trois jours de publication s'ensuivent, durant lesquels le journal distille à ses lecteurs le récit du double meurtre commis par ce repris de justice ainsi que son dernier braquage à Chambéry. Dans le corps de cette correspondance inédite, il se plaint, se présente comme une victime, s'explique, exprime ses plus grandes déceptions et révèle ses motivations. Mais il ne regrette aucunement ses actes criminels. À ce propos, il écrit « J'ai fait ce que je devais faire, c'est tout. »« Magali était une ordure et Thierry son complice. Ils m'ont cherché, ils ont payé. Et à cause d'eux, ma fille ne voudra jamais me voir. Au moins, le matin, je peux me regarder dans une glace, sans avoir honte. » En conclusion, il s'adresse aux autorités en disant « Chaque jour de liberté que je vous vole est une victoire pour moi. » Le défi est lancé. Toute la France est à présent mobilisée et motivée pour coincer l'assassin en cavale. De multiples actions policières sont effectuées, mais aucune ne porte ses fruits. Plus d'un mois passe sans la moindre avancée dans l'affaire. C'est à Paris, à 450 km de Chambéry, que l'enquête rebondit. Le matin du 26 janvier 1994, la brigade de répression du proxénétisme, dirigée par l'inspecteur général Frédéric Dupuche, fait une descente dans un petit deux-pièces dans le deuxième arrondissement. Son propriétaire, un souteneur, vient d'être arrêté. Lors de la perquisition de l'appartement dans le lave-linge, les policiers tombent sur une sacoche contenant un Colt-45, de nombreux chargeurs, des boîtes de munitions, des holsters, des gants, du ruban adhésif et une cagoule. C'est un kit complet de braquage. Interrogé, le proxénète jure qu'il n'est pas le propriétaire des objets trouvés, qu'il n'a rien à voir avec ce matériel, et que ce studio a été loué à un homme qu'il n'a jamais vu et qui est passé par un intermédiaire. L'enquête de voisinage corrobore ces allégations. Et la police met rapidement en place un grand dispositif pour interpeller le truand qui occupe le logement. En début de soirée, un homme blanc, avec une grosse moustache, entre dans l'appartement. Deux inspecteurs lui emboîtent le pas et l'interceptent dès l'ouverture de la porte. Rapidement, ils le neutralisent aussitôt qu'il s'introduit dans les lieux. Étendu au sol, le suspect déclare aux agents héberlués Bravo les gars Vous allez prendre du galon. Je suis recherché par les autorités pour avoir tué deux personnes et avoir braqué une agence bancaire. » Le locataire du studio n'est autre que Joseph Messina. Dans les bureaux de la brigade, celui-ci vide son sac. Il lâche tout ce qu'il a fait comme il a déjà fait dans ses confessions et ne cache rien. Depuis qu'il a décidé de passer à l'acte, il savait qu'il en arriverait là. Le 10 octobre 1995 s'ouvre le procès du Sicilien dans le tribunal de première instance de la Savoie à Chambéry. La foule se rassemble dans la salle d'assises en grand nombre. Tout le monde est curieux de voir à quoi ressemble le double meurtrier qui a nargué la police et la gendarmerie pendant cinq mois. D'emblée, l'accusé donne le ton. Il refuse de répondre aux questions du président de la cour et exige de faire d'abord une lecture de sa propre lettre de confession. C'est un refus catégorique de la part des magistrats. Et c'est avec nonchalance et narcissisme que Messina réplique. Dommage. J'aurais voulu que les gens que j'estime connaissent mes raisons. Les auditions défilent et Messina ne change pas d'attitude. Il campe sur ses positions. Il se montre haineux et vindicatif, avec une absence totale de remords. Devant les jurés, José prononce un terrible réquisitoire contre lui-même. Ainsi, il déclare. J'avais le prénom de Magali tatoué là, sur mon bras droit. Et puis je l'ai arraché. J'en ai encore la cicatrice. Magali avait un J tatoué sur le sein gauche. C'est moi qui le lui ai fait. Je l'ai tué. « Et si c'était à refaire, je le referais dix fois. »« Je lui ai mis deux balles dans sa sale figure. »« Je ne suis ni un débile mental, ni un fou, ni un psychopathe. »« Je suis un assassin. »« Mais un assassin propre, en paix avec ma conscience. »« En m'étant infidèle, Magali m'a humilié. »« Elle m'a bafoué. »« Elle m'a rabaissé devant mes pères. »« Je ne l'ai pas tué pour rien. »« C'était un crime d'honneur. » Après délibération du jury, la cour rend son verdict. Joseph Messina, 34 ans, est écrouée à perpétuité avec une peine de sûreté de 18 ans. Cette affaire a déchaîné l'opinion publique par sa cruauté. Elle s'est conclue par un jugement plus ou moins équitable. Néanmoins, le libre arbitre et l'audace de son auteur restent sans mesure. Le criminel a certes eu ce qu'il mérite et la justice a parlé, mais au final, les conséquences sont lourdes pour les familles des deux victimes. Rien ne peut réparer la perte de Victoria, à qui on a arraché sa mère, qui est devenue orpheline, et a été placé dans une famille d'accueil. Rien ne peut alléger la souffrance des parents de Thierry, qui ont enterré un fils dans la fleur de l'âge. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous.